0: Guten Morgen! Die Lesung steht heute im Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 10 bis 26. Danach ging Judas Iskariot, einer der Zwölf, zu den führenden Priestern und bot ihnen an, dafür zu sorgen, dass sie Jesus in ihre Gewalt bringen konnten. Die führenden Priester waren erfreut, als sie das hörten und versprachen Judas dafür Geld. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem Tag, an dem man das Passerlamm schlachtet, fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir das mal für dich vorbereiten? Er gab zwei von ihnen den Auftrag, geht in die Stadt. Dort werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort das Passa für uns vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. In der Stadt angekommen, fanden sie alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passa mal vor. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den zwölf. Während sie bei Tisch waren und aßen, erklärte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich. Es ist einer von euch zwölf, erwiderte er, einer, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
1: Ein herzliches Hallo von mir. Wir sind in der Serie, in der predig auf Ostern zu, hin zu Ostern. Und heute sind wir in einem Text, meine Güte, der hat es in sich. Aber bevor es richtig losgeht, würde ich gerne einmal beten mit uns. Vater im Himmel, vielen Dank für den Text, den wir gerade gehört haben. Es geht um Judas, es geht um Verrat, es geht um alle diese wirklich schlimmen, schrecklichen Sachen so. Und ich bin gespannt, was du uns sagen willst für die Osterzeit, für unser Leben Ganz praktisch. Ähm, bitte sprich zu uns. Amen. Äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, vielleicht der eine oder andere wird sich gar nicht erinnern, aber vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ich zwei Freunde bei mir. Und, ähm, und da, da ging das. Und der eine war sehr, sehr konservativ und der andere sehr, sehr liberal. Und das sind beides meine Freunde. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Ähm, die sind äh, coole Typen. Mit denen ähm, verbringe ich auch regelmäßig mehr Zeit und äh, trotzdem sind sie so unterschiedlich. Und die waren beide nun mal da. Und aus irgendeinem Grund haben die ein Gespräch angefangen, ähm, was ja eigentlich nicht schlecht ist. Aber der eine hat äh, irgendwie die Knöpfe von einer, vom anderen gedrückt und es ging so eine richtige krasse Diskussion los ähm, über, ähm, meine Güte, über Ehe, über Gender, über... Männer, Frauen, Homosexualität, über all diese Themen. Und ihr könnt euch vorstellen, sehr, sehr konservativ, sehr, sehr liberal, was da passiert ist. Und ähm, ich stand so und es war wie, als wenn der Vorhang auf die Komödie beginnt oder die Tragödie. <lacht> so hat sich das ein bisschen angefühlt. Und ich sehe das gerade nicht nur bei meinen Freunden, die, ähm, ob sie Christen sind oder nicht Christen, oder noch keine Christen, ob sie sehr, sehr konservativ sind oder liberal, ich sehe das auch in dieser Stadt gerade, dass wir in einer sehr segmentierten Gesellschaft leben. Das heißt, dass es, sehr, sehr, dass es eine, eine gespaltene Gesellschaft ist, dass, man, dass, es, dass, dass wir zu einer Gruppe dazugehören. Und wenn wir zu dieser Gruppe dazugehören, das ist die einzig wahre Gruppe und das ist das einzig wahre, die einzig wahre Meinung, die man haben kann über ein ganzes Thema. Und dann kommt noch dazu, dass wir unsere Diskussionskultur, die wir eigentlich ähm, kultiviert hatten in diesem Land, ähm, zumindest in den letzten 50 Jahren mal wieder, dass wir die verlieren, dass es die nicht kaum noch mal gibt. Und an vielen Stellen sehe ich dann oder schaue mir das an und sehe die eine Gruppe und diese Gruppe ist die richtige und die andere, die gegnerische Gruppe, ist komplett die falsche oder sogar die böse. Meine Gruppe... Ist, wird total gehypt und die andere Gruppe wird verteufelt. Bis zum geht nicht mehr. Die eine Partei ist die selige und die andere Partei ist das, ist das Böse. Ja, die, die hat das Böse. Also, so, so tickt unsere Welt gerade fast überall. Ja, diese Meinung hier ist Mainstream, die ist vertretbar, die ist genial, die ist super. Und die andere Meinung, die der andere hat, ist nicht hinnehmbar. Ist nicht mal akzeptabel. Ich will das nicht mal hören. Da, da krampft sich alles zusammen in mir. Ja, die ist diskriminierend. Sofort. Ob das bei Wahlen ist, ob das Parteien sind, ob das Corona ist, ob das Maskenpflicht ist, ob das Drosten ist, ob das Impfgegner sind oder ob das Ethik, Moral, ob, das ob, ob es um Fleischfresser geht oder um Ehebrecher, ob es um Umwelt geht oder Sexualität, ob es um Dieselskandal geht oder Wirecard, ja, ob es um Schule gerade geht oder um Religion, um Gemeindeform, um Kirchenform, was in der Kirche auch passiert. Selbst da ist es ist das ein Riesenthema. Wenn du eine ganz andere Meinung hast, meine Güte, da fliegen die Fetzen, da werden Pfeile geschossen, die nicht mehr zurückzuholen sind und es wird sehr, sehr, sehr doll verletzt. Und nicht, und nicht zuletzt wird einem dann manchmal auch vorgeworfen, dass man komplett diskriminiert ist oder alles verrät, wofür die freie Gesellschaft steht oder alles verrät, wofür ich stehe, wenn du das glaubst. Ja? Wir sind doch die Guten und die anderen, die sind die Schlechten oder die Bösen sogar. So, was hat jetzt diese Geschichte von Ostern, ja? was hat die mit diesem Thema zu tun? Wenn diese Geschichte von Ostern wirklich so passiert ist und wahr ist, was ändert sich dann vielleicht auch bei unserem Thema? Wenn Jesus Christus gestorben ist, ja und, ja, und wenn er auferstanden ist, was bedeutet das, wenn das Grab wirklich leer war? Für, was bedeutet das für dieses Thema? Und wir sagen hier in dieser Kirche, wir sagen in dieser Gemeinde: Gnade verändert alles. Gnade verändert auch, wie wir miteinander umgehen können. Ja, Ostern, wo Gnade sozusagen erfunden wurde, neu erfunden wurde, so greifbar wurde wie noch nie zuvor, Gnade, Ostern verändert alles. Ost, Ostern hat das Potenzial, nee, Ostern hat die Kraft, alles zu verändern. Ostern ist ein Gamechanger. So ist die auch. serie auch. Ja, so wie? Wie ist das ein Gamechanger? Wie verändert das alles? Wie verändert Gnade das alles? Der Text, den wir heute gelesen haben oder gelesen bekommen haben, zeigt uns das ziemlich gut. Ja, da ist diese Situation vom Abendmahl, ähm, vertraut sein mit Jesus, ähm, alle sitzen zusammen, zusammen an einem Tisch. Sie essen zusammen, sie teilen das Leben. Im Orient war das noch viel, viel enger, viel, viel mehr Gemeinschaft. Der absolute, persönlichste Moment mit Jesus zusammen am Tisch. Und ihnen wird dann mitgeteilt, den Jüngern, dass Jesus sterben muss. Jesus sagt ihnen es. Und das Interessante an der ganzen Situation, obwohl dieser vertraute Moment, den wir da gelesen haben, Verse 22 bis 25, der Höhepunkt des Kapitels ist, ist der gerade eingerahmt, wenn wir das mal angucken, vorne und hinten, von dem Vertrauensmissbrauch seiner engsten Freunde. Hier wird uns gesagt, als Jesus sagt, ich gebe mein Leben für euch, ich gebe mein Blut für euch, ich werde sterben für euch, sind die Jünger nicht mal fähig, positiv darauf zu reagieren oder irgendwie darauf zu reagieren. Wir haben ja vor dem Abendmahl, wenn, das, wenn ihr zugehört habt beim Lesen, den Hinweis darauf, dass besonders eine Person ihn verraten wird. Eine Person ihn hintergehen wird, eine Person abfallen wird, in Vers 18 bis 20. Und dann direkt danach dem Abendmahl wird uns gesagt, dass alle von ihm abfallen werden. Also alle ihn verraten werden, alle weggehen werden, alle Jünger, alle Freunde. Die besten Freunde, die er hatte. Und die Frage ist, warum ist das so aufgebaut? Vorher, dann gibt es den Höhepunkt in diesem Text offensichtlich, das Abendmahl und Jesus sagt, was er machen wird. Und danach wieder, warum ist das so aufgebaut? Und ein Kommentator schreibt dazu, ich lese mal das Zitat vor. Indem das Abendmahl zwischen der Vorhersage des Verrats des Judas und der Ankündigung des Treuebruchs der übrigen Jünger positioniert wird, drückt das Markus-Evangelium mit Nachdruck aus, dass die Sünde, die den Tod Jesu fordert, nicht die Sünde anderer Leute ist. Nicht der Unterdrücker, Nero und der Legion von Tyrannen, die nach ihm folgten, sondern seine eigenen Jünger, Petrus, Johannes, du und ich. Und jetzt erschreckt nicht. ich habe Sünde gesagt, ja, ich weiß, das ist ein altes Wort, aber was das meint, ist eigentlich das, das Schlechte, was in mir drin ist, das, wo meine persönlichen Schattenseiten, mein Egoismus, meine Selbstzentriertheit, all diese Sachen. Aber was diese Passage damit sagen will, mit dieser Anordnung ist, damit wird diese Passage eine Erinnerung daran, dass jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern oder jedes Mal, wenn wir einen Besondere, wenn wir Christen sind und einen, besonderes, einen besonderen, hingebungsvollen, spirituellen Moment haben. Jedes Mal, wenn es dicht wird, wenn es eng wird, wie beim Abendmahl. Wenn wir Gott ganz nahe kommen, wenn wir zusammen an einen Tisch kommen, dann sitzt das Problem der Welt mitten am Tisch. Dann die Schlechtigkeit, die charakterlichen Schattenseiten, für die Jesus Christus ans, ans Kreuz musste, sitzt da mitten direkt am Tisch. Weil... Wir eben da am Tisch sitzen, weil wir anwesend sind. Und der Text geht davon aus, dass diese Sünde ja, oder dieser Egoismus, dieses Selbstzentrierte, dieses, diese charakterlichen Schattenseiten eben nicht nur ein paar Menschen betreffen, nicht nur den Judas, sondern dass es jeden Menschen betrifft. Das menschliche Übel, Sünde, wie auch immer, Schlechtigkeiten, universell sind, dass niemand sich davon ausnehmen kann. Keiner hat die Möglichkeit, sich davon freizusprechen oder sich zu entziehen. Alexander Solzhenitsyn äh, hat ein Buch geschrieben und der schreibt: Die Linie, die Gut und Böse voneinander trennt, wird nicht zwischen Nationen oder Parteien gezogen, sondern geht durch jedes menschliche Herz. Also in jedem menschlichen Herzen gibt es Böses und Gutes. Und ich kann, und ich kann nicht sagen: Oh, du bist nur gut oder du bist nur schlecht. Oder, ich kann auch nicht sagen, meine Gruppe ist die richtige und die andere ist die schlechte, ja? Die andere ist die total verrückte, die haben überhaupt keine Ahnung, die sind total durchgeknallt. Nein, sondern es trifft mich genauso. Das ist, was der Text uns hier sagen will. Und jetzt könnt ihr vielleicht sagen, okay, ja, gut, interessant, das ist aber nichts, eigentlich, eigentlich ist es ja nichts Neues dran, ja? Wenn du das so sagst, das habe ich auch schon mal gehört. Das ist, das ist, das haben wir schon mal gehört, ob wir jetzt Christen sind oder nicht. Das gehört zur christlichen Botschaft vielleicht sogar dazu. Aber wenn ich es mir recht überlege, ich bin ja kein Nero oder ich bin ja kein Stalin und ich bin ja kein Hitler ja und ich bin noch nicht mal ein mittelschwerer Betrüger. Aber Leute, auch wenn ihr das sagt, wenn wir mal wirklich realistisch hinschauen und auf uns rausschauen, dann müssen wir eben auch die Frage stellen, was wir, nicht nur was wir in der Vergangenheit getan haben, sondern auch was für ein Potenzial in uns drin steckt, in unseren Herzen und was wir tun könnten. Die Frage ist, was ist, wenn es, eine, wenn es bestimmte Umstände gibt oder geben würde, bestimmten Druck von außen, bestimmte Möglichkeiten geben würde, was ist das Potenzial, was in mir steckt? Wäre ich in der Lage, auch Schlechtes zu tun? Und Leute, glaubt mir, ich habe genug mit Menschen zu tun. Es gibt niemand, der sagen kann, nein, ich nicht. Wir können jetzt den Kopf schütteln und ich könnt sagen, nein, und diese, diese, diese Frau oder dieser Mann, die sind so gut, die machen das nie oder ich mache das nie. Aber wir leben nun mal, Leute, allein denkt mal drüber nach, wir leben in einer Nation, in der ganz normale Deutsche viel Schlechtes getan haben. Lasst uns das nicht vergessen. Unsere Großväter, unsere Verwandten, auf einmal haben ganz liebe, aufrichtige Menschen ein unglaubliches, großes, Potenzial für Schlechtigkeit und Übel mit sich. Und die Bibel sagt dazu: Ja, das ist das Potenzial. Das Potenzial ist da. Sei es in einem Potenzial oder in der Realität. Niemand ist davon frei. Jeder ist betroffen. Da gibt ein es eine tolle Geschichte von einem ähm, Autor. Ein britischen Autor, der hieß Chesterton, und äh, der sollte, der ist schon verstorben, aber der sollte mal für die London Times einen Artikel schreiben. Da wurden viele berühmte Leute gefragt von der London Times und äh, die haben ähm, so Aufsätze gebracht und so eine Serie gebracht und die, da sollte, die sollten die Frage beantworten, was ist das Problem der Menschheit? Ja? Was macht die Welt wirklich schlecht? Und da wurden alle diese berühmten, weisen Männer, Autoren, Philosophen, alle möglichen Leute gefragt, Professoren. Und dann schreibt dieser äh, G.K. Chesterton ein Telegramm zurück an die London Times. Und er schreibt ein einzeiliges Telegramm und er schreibt, geehrte Herren, ich bin es, G.K. Chesterton. Und das war ein ganz praktischer Ausdruck dieser biblischen Grundwahrheit, ja? dass es nicht eine bestimmte Gruppe ist oder eine bestimmte dass es nicht bestimmte Menschen sind, sondern dass es uns alle betrifft. Deshalb ist das so. Und seht ihr, wie Jesus, wie geschickt er das macht im Text? Ich zeige es euch mal, wie, wie weise, wie schlau, wie gut Jesus das macht. In Vers 18 macht Jesus ja dieses, Un, dieses, dieses ähm Statement uneindeutig. Ein uneindeutiges Statement. Er sagt nämlich, irgendeiner von euch zwölf wird mich verraten. Er sagt nicht Judas, du bist es, sondern er sagt, ja, Irgendeiner. Und dann die zweite Aussage in Vers 20 macht das auch nicht konkreter, sondern er sagt, einer, mit dem ich das Brot in die Schüssel tauche. So, das war eine Schüssel auf dem Tisch, nicht zwölf, sondern eine. Also alle haben da reingetaucht und du denkst, hm, was meint Jesus damit? Die Frage ist, und die, die Frage aber, die, die, die er damit aufwirft, ist, wer wird es machen? Jesus sagt, einer wird mich verraten, aber wer wird es machen? Was Jesus hier mit dieser Frage bewirken will, ähm, die sich da jeder... Jeder im Raum stellt sich jetzt auf einmal die gleiche Frage, nämlich, jeder der Jünger, die da sitzen, bin ich es? Jeder hinterfragt sich auf einmal selbst und zweifelt selbst an, mich, äh, an, an sich. So, Leute, das steht da im Text. So, Worum ging es da bei dem Selbstzweifel und bei diesem Hinterfragen? Was will Jesus da auslösen? Seht ihr jemand für Geld zu verraten? Jemand, den ich mag und dem ich eigentlich vertraut bin, das ist kein zufälliger Ausrutscher. Das passiert nicht einfach. Huch, oh, ja, war mal nicht so geplant, sondern. Und jetzt stellt euch diese zwölf Jünger vor, die da sitzen mit Jesus am Tisch und in die Situation fragt Jesus hinein. Sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und die Reaktion der Jünger in Vers 19 absolut aussagekräftig, denn sie sagen, sie sagen ja nicht an der Stelle, nein, ich bin's nicht, Jesus. Ich bin es nicht. Nicht mal Petrus sagt das. Keiner. Sondern die Reaktion von allen ist, äh, aber doch nicht ich, Jesus, oder? Und das ist so krass, Leute. Jesus, Jesus, Jesus nimmt alle zusammen und sagt, ey, hinterfragt euch. Könntet ihr das vielleicht auch sein? Wisst ihr das Potenzial, was in euch drinsteckt? Kaum laufen die Sachen nämlich nicht so gut für Jesus, kaum laufen die Sachen schief für Jesus, kaum ist ihr eigener Vorteil in Gefahr hier bei den Jüngern, sind sie sich nicht mehr so sicher, ob sie wirklich auf Jesus vertrauen wollen. Sie wissen ja, dass sie in die Opposition gehen da und, und ob sie wirklich noch bei Jesus sein wollen. Und dabei erreicht Jesus genau das bei den Jüngern, was er auch bei uns erreichen will. Nämlich, dass auch wir mal so ehrlich werden mit uns, und erkennen, dass auch in uns ein gewisser Judas-Anteil drinsteckt, Leute. Wir können nicht immer sagen, Judas, der Judas. Nein, Jesus will hier erreichen, dass wir auch sagen, ja. Da steckt auch was, Beispiel, nur ein ganz kleines Beispiel. Seht ihr? Oft genug tendieren wir auch alle dahin, nach unserem eigenen Nutzen zu fragen, anstatt Zuerst auf Jesus zu schauen und nach Jesus zu fragen oder nach dem anderen zu fragen. Ja? Wenn zum Beispiel es schwierige Zeiten gibt, schwierige Momente im Leben, wirklich krisenschwierig, dann gibt es einen Teil in unserem Herzen, der dann sofort sagt, wo ist denn der ganze Segen, für den ich mal irgendwie mich auf der Liste hier eingetragen habe? Wo ist denn das? Ich folge seinen Geboten, ich mache immer alles, was er wollte, ich versuche das Richtige zu tun, ich bete, ich bitte, ich gebe Dinge ab, ähm, die, aber die Dinge entwickeln sich ja trotzdem nicht, wie ich es wollte. Das kann doch nicht sein. Das ist doch verrückt, oder? Und dann Teil meines Herzens sagt dann, was soll ich denn jetzt mit diesem ganzen Christenzeugs hier? Und der Teil, der sich zu Wort meldet, Leute, ist immer noch dieser Teil, der so rechnet wie Judas. Was gibt mir das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Was kriege ich zurück, wenn ich mich hier einbringe? Einer von euch wird mich verraten. Und denkt mal drüber nach, wer das sein könnte. Ähm, immer aber doch nicht ich, oder? Jeder ist betroffen. Jeder. Und wisst ihr was? Wir versuchen das ja wegzuschieben noch. Wir sind so schlau und sagen, nein, 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 wisst ihr was? Wir versuchen es wegzuschieben. Zum Beispiel... Thema, Thema Vergebung. Ja, wir sagen, da hast du vielleicht recht. Ja, gut, aber na, ganz so mache ich das ja doch nicht. Doch, ich zeige euch, dass, dass wir alles stecken da drin. Pass auf. Anderen zu vergeben, die mir Übles angetan haben, die mir, die mich verletzt haben, mich, mich bloßgestellt haben, die irgendwie Schlechtes über mich verbreitet haben. Wie kann ich Nachdem mir jemand wirklich was Übles angetan hat. Den Groll und die Frustration, die einfach nicht weggehen wollen. Ja? Wie kann ich die überwinden? So, das Beispiel ist, jemand lügt über mich. Jemand verbreitet Unwahrheiten über mich. Jemand, und ich kann das nicht stoppen. So Wie reagiere ich darauf? Wir reagieren normalerweise folgendermaßen. Wir, wir sagen, wir sehen uns die Person an. Und sagen, was für ein Lügner, was für ein A, ah, was für ein, da gibt es doch keine Entschuldigung für, das ist einfach ein Lügner, was der gerade macht, das ist unglaublich. Das sollte verboten werden, er sollte bestraft werden dafür, oder? <lacht> Machen wir. Aber, aber, wenn ich selbst lüge, was ich ja nie mache, oh, schon wieder gelogen, aber wenn ich selbst lüge, selbst in so einer Situation, dann würde ich und, und ich, heraus, und ich ähm, sozusagen bloßgestellt werde dann sage ich und, und, oder erwischt werde dabei. Dann sage ich, ja, das ist ja komplex. Ja? Das ist eine ganz verschiedene, eine andere Situation als der da gerade. Bei mir, das ist eine komplexe Situation. Man muss ja berücksichtigen, das und das und die Umstände, die Situation und meine, mein Schlafdefizit und meine Güte. An, an, an all diese Sachen muss man ja denken. Also das muss man ja erwägen, wenn man mich jetzt so anklagt. Was passiert da? Wir lehnen, Leute, wir lehnen es absolut ab, um uns auf dieselbe Schwelle zu stellen, in dieselbe Kategorie, auf die gleiche Ebene zu stellen wie die andere Person. Wir wollen das nicht. Ich würde sowas nie tun. Doch, aber du tust es auch. Ganz anders, aber du tust es. Miroslav Wolf, ein kroatischer Theologe, hat darüber geschrieben und er hat gesagt, Vergebung geriet ins Wanken. Denn ich schließe den Feind aus der Gemeinschaft der Menschen aus und ich schließe mich selbst aus der Gemeinschaft der Sünde aus. Ja? Das ist ein Problem. Und dieser Text hier, ich, ich finde, der trifft, es, das was Miroslav Wolf sagt, Das trifft genau die Sache auf den Punkt. Warum es uns das so schwer macht zu vergeben oder warum es so schwer macht, das hier anzunehmen? Ja, warum es so schwer macht zu vergeben, unseren Groll aufzugeben? Ähm, weil wir eben nicht daran glauben, an die Theologisch würde man sagen an die Universalität der Sünde, weil wir nicht daran glauben, dass wir eben auch jeder von uns Dreck am Stecken haben. Nein, ich doch nicht. Der andere viel mehr. Wir glauben nicht, dass wir an der gleichen Wand stehen müssen. Der andere, den stellen wir an die Wand. Aber ich müsste eigentlich daneben stehen. Vielleicht nicht an der gleichen Stelle, vielleicht ein Stück weiter. Okay? Das ist das, was der Text uns sagt. Wir sind nicht besser als andere. So, wie kommen wir da aber weiter? Mein letzter Gedanke für heute. Wie kommen wir da weiter? Wie können wir anfangen, diesen Opportunismus und diese schlechten Einstellungen zu überwinden? Wie können wir voller Liebe sein? Wie können wir einen Unterschied machen in dieser Welt? Auf eine, auf, auf eine Art und Weise, die, die komplett anders ist. Wie kann es einen Wechsel geben? Also, wie kann es einen Gamechanger Changer geben? Ja? Das ist die Frage. Also auf, dieser Moment des Abendmahls, Vers 22 bis 25, war der ein, der einer der vertrautesten Momente, die Jesus mit seinen Jüngern gehabt hatte. Jesus war der Gastgeber, er teilte sich tief und persönlich mit, unglaublich viel Nähe, Vertrautheit, Offenheit. Und gerade in diesem Moment kommt so viel Schlechtes zutage, so viel Eigennutz, so viel Untreue, so viel Selbstbezogenheit. Und wir können es uns vorstellen eigentlich, wie Jesus eigentlich spielend lächelt hätte sagen können, das von euch... Das von euch, ihr dreckigen kleinen Jünger, ja, die engsten Jünger, ihr solltet das, was wir irgendwie kapiert haben. Geht mir aus den Augen, das war's. Sagt Jesus aber nicht. Das macht Jesus nicht. Das heißt, er weiß, Jesus weiß über diese himmelschreiende Doppelzüngigkeit der Jünger. Er kennt ihren Dreck, er kennt ihre Leichen im Keller, ihre Unzuverlässigkeit, trotz dieses frommen Äußeren, was sie da an den Tag legen. Er sieht in aller Klarheit ihre Maskerade. Und trotzdem reagiert er nicht mit Abstand und Ablehnung, sondern mit absoluter Offenheit. Mit absoluter Offenheit und gibt sich dann selbst ihn hin. Und er sagt, ich gebe mich selbst für euch hin. Ich weiß davon, aber ich gebe mich hin. Er dreht sich nicht angewidert weg, sondern sagt, hier bin ich mein Leib, mein Blut. Ich gebe euch alles, mein Leben. Ihr trinkt den süßen Wein heute Abend aus tollen Kelchen und esst. In wenigen Stunden trinke, trinke ich Essig von einem dreckigen Schwamm am Kreuz. Für euch. Aus Liebe. Und diese, diese krasse, liebevolle, selbstlose Einstellung von Jesus Christus, die hat das Potenzial, uns zu verändern. Wenn, ich, wenn das wirklich in meinen Kopf geht, dass es da jemand gibt, der alles gibt für mich, ja, wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse, dann kann ich dann kann ich darüber nachdenken und es wird reinkommen und es wird da etwas an mir durchknähen. Das wird etwas verändern. Und das, und das, Leute, das wird auch nicht nur deutlich an dem, an dem Umgang oder das, was Jesus hier macht. Pass auf, was, was Jesus hier versucht, uns beizubringen, wird ganz besonders deutlich an dem Umgang, den Jesus mit Judas hat. Okay? Judas hat ja, Judas ist das Thema hier, Judas hat drei Jahre lang mit Jesus zusammengearbeitet gewohnt, ja, WG-Kollegen, Freunde geworden. Er hat Jesus gehört, er hat von Jesus alles mitbekommen, alles gesehen. Er war in seinem innersten, engsten Kreis dabei, so eng, wie man sich das vorstellen kann. So wie reagiert Jesus auf Judas in dieser Passage? Und Leute, das ist das, das ist ja eigentlich der zweite Grund, warum es, warum Jesus das so unspezifisch macht, ja, und nicht sagt, ey, Judas, du wirst mich verraten, sondern er sagt ja, einer von euch zwölf wird mich verraten. Seht ihr, was Jesus macht? Das ist cool. Das ist echt erstaunlich. Jesus trampelt nicht auf einer Person rum und ist trotzdem ehrlich. Jesus schweigt nicht, aber trampelt nicht auf Judas rum. Jesus warnt, wehe dem, der das tut. Besser wäre, dass er nie geboren ist. Und trotzdem erniedrigt Jesus ihn nicht. Jesus spricht deutlich, aber trampelt nicht drauf rum. Jesus zeigt auf dem Dreck, aber er, 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 er verschließt nicht die Tür. Er zeigt auf, das, was falsch ist, aber lässt die Arme auf für denjenigen, der es falsch gemacht hat. So, was Jesus hier, hier macht, ist, er baut eine letzte, feine, auf den Jünger zugeschnittene Einladung zusammen für ihn. Und ein Kommentator dazu sagt, das ist Jesu finale Akt der Freundlichkeit und Liebe gegenüber Judas. Nicht zu sagen und Judas komplett in den Abgrund laufen zu lassen, wäre absolut keine Einladung für Versöhnung gewesen, ja. Oder Judas öffentlich bloßzustellen und zu sagen und ihn an die Wand zu stellen und sagen, du wirst es machen, ja? Das ist auch keine Einladung für Versöhnung, überhaupt nicht. Aber zu sagen, Judas, ich weiß, ich weiß dich, ich kenne dich und ich weiß deinen Verrat, aber ich trampel nicht drauf rum, sondern ich lade dich ein zur Versöhnung. Ich kenne deine Sünde, ich trampel nicht drauf rum und ich ich lade dich ein zur Versöhnung. Hier ist mein Leib, hier ist mein Blut, hier ist mein Leben für alle zwölf. So, das ist, Leute, das ist Gnade, das ist wirkliche Liebe, das ist wirkliche Größe. Das überstrahlt alles, was irgendjemand sonst in so einem Moment getan hätte. Das ist Jesus, der sogar in diesem Moment um das Herz von Judas ringt, umkämpft und ihn zurückhaben will. Und was wir da sehen bei Jesus, ist die perfekte Kombination aus Freundlichkeit und Klarheit. Ja, schneidende Wahrheit und umhüllende Liebe. Hier ist jemand, der sich weg, weit weggedreht hat. Und bis zum Schluss hält Jesus trotzdem an ihm fest. Und die Einladung soll, soll da sein. Das heißt, Gnade und Wahrheit, offene Arme und zugleich entlarvende Realität. Und das ist so interessant. All die äußerlichen Frömmigkeiten will Jesus gar nicht sehen. Die sind überhaupt nicht wichtig, die sind nicht interessant für ihn. Jesus will. geht es um das Herz, um seine Motivation, um Judas Motivation. Um seine Entscheidung für ihn, um die Taten, die daraus dann irgendwann erwachsen werden. Aber nicht, nicht was er getan hat sozusagen. Und das ist auch, was das Kreuz sagt, worüber wir an Ostern besonders nachdenken, wir Christen. Oder in der Vorbereitung auf Ostern auch, denken wir ganz besonders drüber nach. Das Kreuz sagt uns, dass selbst die besten Momente, Leute, nämlich die besten Momente, die wir haben, dass selbst die Sternstunden unseres Charakters nicht ausreichen, um dafür zu sorgen, dass Jesus nicht am Kreuz hätte sterben müssen. Jesus muss am Kreuz sterben. Wir können es nicht vermeiden. Es gab keine andere Möglichkeit. Und zugleich, er hat es gern getan. Absolut, er hat es unglaublich, er wollte es tun aus Liebe. Da ist jemand, der sein Leben aufgibt für mich. Und diese Botschaft, dieser Einsatz, dieser Einsatz Christi für mich und das, was die Fähigkeit, was, 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 was daraus für eine Fähigkeit für mein Herz erwächst, dass es aufbricht und sich öffnet und sagt, meine Fresse, so so eine Liebe für mich? Oh. So, okay. Im Alltag. Was machen wir jetzt? Die nächsten paar, paar Wochen ähm, bis Ostern. Was, was können wir machen? Ist ja nur eine Predigt, die ihr euch hört. Aber was kann man machen? Hier sind drei Tipps. Drei schnelle Tipps zum Ende. Das erste: Macht doch bei der Fastenaktion mit. Giselle, ähm, Julia Brinkmann, noch viele andere, die haben eine, vielen Dank dafür, eine Fastenaktion zusammengehauen. Und. Ähm, und in dieser Fastenaktion kann man sich genau auf diese, auf diese Art und Weise, wie Gott uns Gnade und Liebe entgegenbringt, konzentrieren und das mal rauskriegen. Macht mal mit. Esst nicht, sondern denkt drüber nach. Zweitens, pass auf, wenn ihr dann diese Fastenaktion macht oder nicht, oder auf dem Weg zu Ostern, lest in der Bibel mal, lest doch mal in der Bibel, aber lest sie nicht als Ethikbuch oder nicht als Gesetzbuch, sondern lest sie mal als eine Art Liebesbrief an euch. Ich weiß, hört sich komisch an für einige, aber lest sie mal, lies sie mal als, ein, als ein Freundschaftsangebot, als eine Einladung, als eine Liebeseinladung an den Tisch zu kommen, in die Familie zu kommen. Zu, ne? Versteht ihr, was ich meine? Was, oder was, was, was mein? Wisst ihr, was man oft tut und was man nicht tun sollte? Ihr wisst das, Leute. Ihr, ihr wisst ja eigentlich, was das Gute ist alle von euch. Ihr wisst, was das Liebevolle ist. Ihr wisst, was das Lieblose ist auch. Ihr wisst, was gut ist, was schlecht ist. Ihr wisst das. Ihr braucht nicht noch zehn weitere Bibellektionen von mir oder sonst irgendwas. Und gut, gut. vielleicht sagt ihr, okay, wir wissen nur 50 Prozent oder 60 Prozent ad hoc von dem, was richtig ist und was falsch ist. Aber ihr setzt nur 20 Prozent um. Also hättet ihr noch ein paar. Ja. Das heißt, wir haben so viel Wissen über das, was liebevoll ist. Wir wissen das. Was wir brauchen, ist deshalb, nicht noch mehr zu wissen, sondern zu, zu erleben, zu spüren, gesagt zu bekommen, dass Jesus Christus für uns ist. Dass der Herr des Universums für uns ist. Ob wir das jetzt tun, was wir wissen oder nicht. Dass er um uns umarmt und dass die Einladung steht, egal was du auf dem Kerbhold hast. Egal ob du das vergessen hast, egal ob du das doof findest. Die Einladung ist da. Ja, wir müssen, oder es wäre so toll zu sehen, wer Jesus Christus ist, zu sehen, wer der Vater ist, zu sehen, wie er wie eine Mutter für uns ist. All diese Dinge. Und wenn ich das in meinem Herzen reinkriege, wenn ich das von hier dahin kommt in meinen Bauch, wenn ich es mir aufschreibe, wenn ich es darauf rumkaue, dann werdet ihr staunen, wie viele Möglichkeiten ihr am Tag findet, um positive moralische Entscheidungen zu treffen. Um positiv für andere Leute da zu sein. Weil ihr auf einmal eine Motivation in euch habt, die eben kein Druck ist, die keine Angst ist, sondern echte Liebe. Weil ihr die kriegt, ihr werdet überschüttet damit. Und aus Dankbarkeit macht man es dann. Okay? Also lest die Bibel, Bibel als Liebesbrief und nicht als Gesetzbuch. Nicht als Druck, sondern als Freiheit. Letzte Sache, sucht euch Freunde, sucht euch Leute, die das so glauben. So Trefft Menschen, Brüder, Schwestern, Geschwister, Menschen, Freunde, Leute aus der Kirche, Leute aus der Gemeinde, die diesen lebendigen, freien, gelösten Glauben so haben. Die eben nicht den Mund aufmachen und über Gott reden und was man alles machen muss, sondern erstes als Gott den fordernden und den Erbarmungslosen und diesen und wie schlimm man ist und so weiter, sondern... Die als erstes darüber reden, was es für Chancen bei Gott gibt und dass es jeden Tag einen Neuanfang gibt, egal wie gestern war. Und was Gott in eurem Leben tut und was praktisch passiert und wie begeistert ihr davon seid und wie, wie gnädig er ist und wie Gnade eben alles verändert, dass das der eigentliche Game Changer ist. Darüber sollten wir sprechen und das austauschen. Und das verändert uns. Darüber freue ich mich und denke, meine Güte, wenn meine Frau mir so eine Sache erzählt oder ich sie meinen Kindern erzähle. Was meint ihr, was das für einen Einfluss hat? Solche Gemeinschaft wünsche ich mir bald wieder. Ja? Mit solchen Menschen das Wort Gottes lesen und dann tun aus der Motivation heraus. So Lasst uns das doch mitnehmen in die Vor Vorbereitung auf Ostern, dass wir sehen, wo unsere Schwachstellen sind, und wo wo, wo die, die so tief sitzen, aber dass Jesus Christus genau dafür gekommen ist, dass er nicht drauf rumtrampelt, sondern uns reinnimmt und einlädt, bedingungslos. Und Leute, das kann eine Motivation sein, neu anzupacken für die Leute in dieser Stadt, für andere und anderen zu dienen und dieser Stadt zu dienen. Lass mich beten. Jesus, ähm, danke für Judas, <lacht> auch wenn es eine krasse Geschichte eigentlich ist, aber danke, was du uns damit sagen möchtest. Und lass uns nicht überheblich werden über andere. Nimm unseren Stolz weg. Und lass uns auf dich schauen, lass uns auf dich schauen, der mit offenen Armen da steht, mit offenen Armen am Kreuz hängt und uns seine Liebe geben will, jeden Tag neu und alles Böse und alles Schlechte wegwischen kann. Jesus, und wenn wir das sehen, daraus veränderst du uns immer wieder, immer wieder, jeden Tag. Daran wollen wir denken, das wollen wir feiern an Ostern. Amen.